0: Willkommen zum Podcast Das Leben ist ein Weg. Ich bin Benjamin und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei dieser neuen Folge. Ja, heute möchte ich dir einen kleinen Tagebucheintrag sozusagen mitbringen und möchte dir von meiner letzten Woche berichten und äh, ein paar Gedanken und Erlebnisse mit dir teilen und mir auch dann noch die Frage stellen, äh, die daraus resultiert, kann aus Liebe Freundschaft werden? Ja, das ist die spannende Frage ähm, und darüber rede ich heute mit dir. Genau, ja, was habe ich in der letzten Woche so erlebt, beziehungsweise worum hat es sich gespielt in meinem Leben? Ähm, ich hatte meine beiden Hunde zur Pflege, die habe ich nämlich, ähm, ja, hier eine Woche betreut bei mir zu Hause, beziehungsweise bei meinen Eltern. Und äh, das war ein sehr schönes Erlebnis wieder. Tolle Gefühle gehabt, tolle Momente. Und hat sich einfach richtig schön angefühlt. Wie du vielleicht weißt, haben ja meine Eltern auch einen kleinen Hund. Und somit hatten wir hier insgesamt drei Hunde im Haus. Und ja, das war schon recht turbulent teilweise. Ähm, der eine Hund, der jüngere von meinen beiden Hunden, ähm, ja, der ist noch recht aktiv und spielt auch sehr, sehr gerne. Und somit kam die Luna da denn auch auf ihre Kosten. Und ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, eine kleine Sache war weniger schön, aber ich habe eine Entscheidung getroffen und das war auch die richtige, wie sich herausgestellt hatte. Und zwar, was war passiert? Der kleinere Hund, der ältere, der Alex, der ist mittlerweile elf Jahre alt, ein kleiner Chihuahua von gerade mal 1,8 Kilogramm. Jawohl, richtig gehört. 1,8 unter 2 Kilo, also wirklich ein ganz, ganz kleiner Hund. Und der hatte ein Missgeschickt oder ein Unglück, ein Unglücksfall. Und zwar hat er sich etwas eingeatmet beim Spazierengehen. Das ist schon zwei Wochen her. Und hatte daraufhin... Ja, einen starken Niesreiz und musste, ja, konnte teilweise gar nicht mehr aufhören zu niesen, als das passiert ist. Das ist in Hamburg passiert, da war ich nicht dabei, im Beisein meiner Freundin, äh, beziehungsweise Ex-Freundin und er ja, war beim Spazierengehen irgendwie im Gestrüpp oder was und auf einmal konnte er nicht mehr aufhören zu niesen. Als das passierte, war es schon spät abends und sie musste mit ihm dann tatsächlich, weil er sich nicht mehr beruhigen konnte, noch zum Nottierarzt in Hamburg fahren, über Nacht um eins. Und als ich den nächsten Morgen dann aufwachte, habe ich eine Nachricht von ihr auf meinem Handy gefunden mit einem Foto von einer Tierarztrechnung. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, oh Gott, was ist passiert? Und dann stand darunter noch ein Text, ja, wir mussten noch zum Nottierarzt, weil der Alex nicht mehr, pardon, nicht mehr aufhörte zu niesen und sie vermutete, dass eine Granne er sich ja, in den Nase eingeahmet hatte. Ja, wer kein Tierbesitzer ist, was ist eine Granne? Eine Granne oder Grannen? die Mehrzahl, sind sozusagen die kleinen Härchen oder auch Samen von Weizengräsern, also von solch Ehren. Das muss jetzt also kein Weizen, der unbedingt auf dem Acker steht, sondern es gibt ja auch so Gräser, die weizenartige Ehren haben und davon sind das halt diese kleinen ja, Ehren. Würde ich jetzt mal so bezeichnen, diese kleinen einzelnen Samenkörner mit Haaren dran. Das nennt sich Grannen. Und die sind sehr, sehr gefährlich für Hunde oder auch Katzen, weil diese sich die in die Atemwege einatmen können. Und selbiges ist leider hier auch passiert. So, in dieser Not. Tierarztstunde, konnte ihm nicht geholfen werden, weil keine endoskopische Untersuchung in der Nacht möglich war, hat trotzdem 100, äh, sportliche 180 Euro für die 10 Minuten gekostet und ja, tolle Sache. Am nächsten Morgen ist sie dann zur Haustierärztin gefahren, die konnte auch nichts äh, in dieser Hinsicht untersuchen, weil einfach das Gerät dazu nicht in dieser Praxis war. Er wurde dann irgendwie mit Medikamenten, mit ACC und äh, Entzündungshemmern versorgt, Spritzen bekommen und auch noch Tabletten, aber damit war es nicht getan. Naja, und jetzt stand er halt im Raum, wie gesagt, so ungefähr jetzt so in den letzten zwei Wochen, beziehungsweise drei Wochen, das ist ja jetzt in der letzten Woche passiert, was ich, wo ich gleich drauf komme, ähm, also passiert ist das vor drei Wochen ja, eine endoskopische Untersuchung, also sprich mit, einem, mit einer Kamera, mit einer kleinen Kamera an die Nase zu gehen und dann zu schauen, was denn diese Niesreize verursacht bei dem Tier. Dann hat man in Hamburg mitgeteilt, dass sowas, ja wenn es nicht ein arger Notfall ist, äh, bis zu zwei Wochen dauert und zwischen 400 und ja, bis zu 1000 Euro kosten könnte, wenn man zusätzlich zu dieser Endoskopie dann noch wahrscheinlich ein MRT machen müsste, um da diesen Fremdkörper zu finden, respektive zu entfernen, ja. Das ist natürlich eine Hausnummer, ne? 1000 Euro, aber man hängt natürlich an so einem Tier und möchte es deshalb natürlich auch nicht quälen und das war wirklich sehr, er hat schon sehr darunter gelitten. Na, Jedenfalls habe ich am letzten Freitag ähm, beide Hunde dann übernommen, auch mit dem Wissen, dass der Hund da mit dieser äh, Sache behaftet ist. Und ja, hat mir das dann selbst erstmal, wollte mir selbst ein Bild machen von der Situation, wie er da wirklich drunter leidet und ja, das war nicht so, dass er nicht mehr atmen konnte oder sich auch nicht bewegen konnte, das ging schon alles, er hat auch sehr gut gefressen, aber waren halt immer wieder diese äh, Anfälle und das haben wir uns dann, also wenn ich uns sage, meine ich meine Eltern und ich, übers Wochenende dann ja auch mit angeguckt und natürlich auch mit Sorge angeguckt und am Sonntag dann auch beschlossen, am Montag zum Tierarzt damit zu fahren, hier im Harz bei uns. Meine Eltern haben da eine gute Anlaufstelle zu einer Tierklinik, weil sie ja selbst auch Hundebesitzer sind und dann sind wir halt am nächsten Morgen, sprich am Montag diese Woche gleich mit ihm zum Tierarzt gefahren und meine Mutter war Gott sei Dank so schlau und hatte am Abend vorher ein Video gemacht, wie er wieder sich eine Niesattacke hatte. Er ja, war dann dort in der Tierklinik vorstellig gewesen, bei der ersten Ärztin, Ärztin, Ärztin. Sie war sich nicht so ganz sicher, ob sie mit dem Gerät in diesem kleinen Tier eine Endoskopie machen können, aber da kam wieder der wunderschöne Zufall. Wenn du bei der letzten Folge dabei warst, weißt du was ich mit Zufall meine. Der wunderschöne Zufall, dass der, der Praxisbesitzer, der Chef mit dazu kam und sie ihn fragte, was er meinte, ob man bei diesem kleinen Tier eine Endoskopie machen könnte. Das war er verwundert und fragte sich, warum so ein kleiner Hund was sei denn überhaupt los und dann habe ich ihm das Video gezeigt und er hat sofort entschieden oder empfohlen, nee, das kann so nicht bleiben, da müssen wir gucken. Dann hat er kurz überlegt und hat gleich gesagt, nee, das mache ich gleich, Sie können warten und wir machen das, ja. Das war erstmal erfreulich, denn ja, natürlich macht man sich große Sorgen, können die das überhaupt machen oder müsste man jetzt eventuell so noch weiter in eine andere Klinik fahren. Aber und natürlich auch aufgrund des Alters mh, elf Jahre alt wie gesagt der Hund äh, ist das natürlich zwangsläufig so eine Untersuchung auch immer mit einer Vollnarkose verbunden man wird dann natürlich schriftlich aufgeklärt und muss dafür unterschreiben, dass man sich der Gefahr bewusst ist, dass halt auch immer Narkoseunfälle passieren können und ja, aber was nützt es, ne? so konnte es auch nicht bleiben, natürlich willigt man dem dann ein und Drückt einfach nur die Daumen. So, dann war es soweit. So ungefähr noch 20 Minuten haben wir gewartet. Meine Mutter ist währenddessen dann schon nach Hause gefahren, weil sie einen Termin hatte. Und ich ja, bin dann mit dem kleinen Alex in den OP-Bereich. Der, der Arzt hat mich dann auch nochmal mündlich aufgeklärt über die Risiken dieses, dieser Narkose oder einer jeden Narkose. Äh, sagt er dann auch im gleichen Atemzug, was ich auch wieder toll fand und was mich dann auch mit ihm emotional verbunden hat mehr dass er selber auch einen kleinen Chihuahua von 2 Kilo hat und der ist schon 16 und da habe ich ihm dann auch gleich gesagt dass der Alex auch mindestens 60 werden soll er möchte sich also sehr gut um ihn kümmern und aufpassen dann hat er den Zugang, wen Zugang bekommen ein Schmerzmittel, denke ich mal, und ein kleines Berührungsmittel und dann die Narkose. Dann wollte ich ihn noch streicheln, hat er auch gleich gesagt, nee, bitte jetzt aufhören mit streicheln, Sie, gehen Sie jetzt raus und warten und schicken, äh, und Sie sagen mir dann Bescheid. Sie müssen jetzt seine Atmung beobachten und dann die Operation durchführen, beziehungsweise erstmal die äh, bildgebende Untersuchung. Ja, und dann bin ich in dem Wartebereich, äh, habe ich mich da hingesetzt und gewartet. Und dann habe ich eine ganz tolle Sache gemacht. Und zwar bin ich einfach in mich gegangen. Zu Anfang so die ersten paar Sekunden, 30 Sekunden bis Minute hatte ich sehr starke Angst und mh, bin dann aber ganz bewusst, äh, habe ich versucht, halt meine Schwingung zu ändern und bin in die Liebe gegangen und bin einfach reingegangen in eine positive Einstellung und habe mich in dieses Gefühl versetzt, wie ich mich freue darüber, wenn die Operation erfolgreich ist. Oder die Untersuchung erfolgreich ist und ihm geholfen, geholfen werden kann. bin einfach in dieses Gefühl reingegangen, wie ich mich fühle und darüber freue, als wenn es schon erfolgreich passiert ist und habe ihm auch permanent Liebe geschickt. Also ich habe wirklich mich ganz bewusst und konzentriert in dieses Gefühl der Liebe und auch der Freude äh, versetzt und auch dann dieses Gefühl in, über diese 20 Meter an den Alex einfach geschickt. Und bin immer weiter da drin geblieben in diesem, in diesem ähm, Mindset. Und ja, ich habe die Zeit nicht gestoppt und auch auch nicht geguckt, aber so nach gefühlt nach Viertelstunde, 20 Minuten kam der Doktor dann zu mir, hatte so einen kleinen, ähm, ich bezeichne es jetzt einfach mal als Tupfer, watte Tupfer in der Hand und da hatte er dann tatsächlich dieser Granne. Ähm, ja, diese, diese Weizenähre rausbekommen und es hat sich halt die Vermutung bestätigt, dass es eine solche eingeahmet hat. Also wenn du Hundebesitzer bist, <lacht> kann ich dir wirklich äh, gerade in den Sommermonaten empfehlen, darauf zu achten, deinen Hund nicht unbedingt wirklich in die Gräser so stark mit der Nase zu gehen äh, oder gehen zu lassen und dass er halt einfach dieses Leid sich erspart. Ich werde in den Shownotes einfach nochmal einen kleinen Be äh, einen Beitrag äh, dazu teilen, wenn dich das interessiert. Ja, also Operation war dann erfolgreich äh, durchgeführt. Ich musste dann noch Stimmt eine Stunde warten, in Summe, ähm, bis er soweit wieder aufgewacht war und ich ihn dann auch wieder übergeben bekam. Hatte dann zwischenzeitlich auch ähm, ja, den Papa von meiner Freundin angerufen, ob er uns abholen könnte. Was hat er denn auch getan? Ex-Freundin. Ja. Du merkst also, diese jahrelange Gewohnheit, wenn man über ein, mit einem Menschen zusammen ist. Das ist nicht so einfach, ähm, sich daraus ja, das Wort Ex-Freundin so auszusprechen, dass das automatisch, ohne dass man bewusst daran denkt. Ne? Genauso wie man sich, wenn man sich Kosenamen gegeben hat, wie Schatzi, Mausi, Putzi, Knutzi, was auch immer. Ähm, wenn man mit dem Menschen dann noch in Kontakt ist und einfach ihn ansprechen will, dann sagt man halt nicht automatisch irgendwie denn diesen Vornamen oder oder du, sondern irgendwie denn Mausi oder was auch immer ist mir halt schon oft passiert. Naja, egal. Ist halt die Gewohnheit, dauert alles ein bisschen. Ja, er holt uns dann ab und Alex hat alles gut überstanden und war wir waren alle heilfroh, dass das denn geschafft war. Ich hatte meiner Ex-Freundin vorher nicht gesagt, dass ich das mit ihm mache, weil sie sich dann sehr, sehr stark oder große Sorgen gemacht hatte, sondern habe sie dann danach <lacht> vor Tatsachen gestellt und sie war auch wirklich überglücklich. Ich hatte das dann irgendwie zwei Stunden später dann gelesen und mich sofort angerufen und war halt auch unendlich dankbar und froh. Ja. Den Nachmittag über ist er dann noch ein bisschen rum, rumgewackelt auf den Beinen, hat er noch nicht ganz so viel Kraft, ist auch gelegentlich mal gegen ein Stuhlbein gelaufen. Aber naja, dann am nächsten Tag bzw. abends war wieder alles in Ordnung und es geht ihm heute wieder super und ging ihm auch dann am Dienstag schon wieder super. Heute ist ja Freitag und alles ist toll. Ja, also da bin ich überglücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ähm, einfach auch aus dem Bauch heraus, aus, aus dem Herzen. Natürlich war da auch Vernunft mit bei, aber ja, war die richtige und gute Entscheidung. Ja, und ich sagte ja eingehend, ähm, kann aus Freundschaft Liebe werden. Heute war es dann soweit, dass sie die beiden Hunde wieder abgeholt hat. Und ja, wir haben auch währenddessen wegen dieser ganzen... Äh, während dieser letzten Woche auch immer mal wieder geschrieben und uns davor auch nochmal in einem Gespräch, in einem längeren Gespräch unterhalten, wie wir uns jetzt so weiter, ähm, ja, wie wir uns weiter verhalten wollen, ob wir keinen Kontakt haben wollen, ob wir einfach unseren Gefühlen freien Lauf lassen wollen und wenn wir das Bedürfnis hat, der eine oder der andere uns einfach kontaktieren wollen und wir haben uns einfach für den Zweiten für die zweite Lösung entschieden und lassen uns jetzt einfach, also so geht es mir zumindest, ich vertraue auch hier wieder dem Leben und lasse mich einfach von meinen Gefühlen leiten und gucke, wie es mir am besten geht. Wenn ich wieder in irgendwelche Gedankenspiralen komme, die vielleicht auch gar nicht wahr sind und dann merke, dass ich in die Trauer komme oder Traurigkeit, Eifersucht, Liebeskummer, in diese Gefühle komme, dann werde ich äh, das bewusst fühlen aber dann auch wieder die Konsequenzen tragen und weniger Kontakt einfach äh, da aufbauen an der Stelle. Ja, heute haben sie, hat sie die denn abgeholt, die zwei. Und ähm, ja, wir haben noch zusammen eine ganze Weile hier verbracht bei meinen Eltern auf dem Hof. Das wird doch gerade schön ein bisschen erzählt. Und ja, es fühlt sich einfach weitestgehend gut an und ich bin total froh und dankbar, dass die Situation so ist, dass wir uns halt so vernünftig, äh, trotz der Trennung nach dieser langen, langen Zeit, so vernünftig und ähm, gut miteinander auskommen und ich möchte schon fast sagen, ja, eine, eine freundschaftliche Beziehung so jetzt erstmal wieder führen können, wobei ich halt auch immer wieder emotionale Rückschläge habe, wenn ich halt in Gedankenspiralen komme ist da eventuell jemand anders oder wo ist sie gerade? Wie geht's ihr? Etc. Das ist halt immer recht schwierig, aber auch das darf ich jetzt erleben und fühlen und auch daraus lernen. Denn wie bereits schon mal gesagt, immer wenn es dir schlecht geht und du was Negatives ähm, erlebst, dann sieh das nicht als Strafe an oder straf dich nicht selber damit, sondern erkenne es da, oder erkenne darin einfach nur, dass du daraus lernst und auch, ja, stärker wirst. Aber dieses stärker werden würde ich gar nicht so in den Fokus bringen, weil wir haben alles, was wir brauchen in uns und wir sind von Natur aus stark. Einfach es ist es einfach nur ein Erleben und dazu ist das Leben ja da, um es zu erleben. Es ist einfach nur, ähm, ja, wenn es mal schlechte Zeiten sind, diese auch erleben, die gehören auch zum Leben dazu. Und ähm, sind halt dazu da, um wieder Erfahrung zu sammeln und ähm, ja schlauer zu sein, einfach das leben erleben genau ja und abschließend die frage vielleicht auch an dich was ist deine Meinung dazu? hattest du auch schon mal eine Trennung und danach dir die Frage gestellt kann aus dieser liebe auch mal wieder Freundschaft entstehen? Oder sollte man das erstmal nicht versuchen und möglichst äh, eine lange Zeit, ich habe auch Leute dazu oder Freunde von mir gefragt, die haben gesagt, ja, das geht, aber das geht erst nach Jahren wieder. Oder geht das übergangslos? Also ich für mich kann, kann es nicht übergangslos, wenn ich äh, täglich einen Kontakt habe oder, 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 oder sehr oft Kontakt habe und, mich, und sie sehe oder äh, dann wieder dadurch, wenn ich sie denn nicht sehe, in Gedankenspiralen komme, komme, was sie jetzt gerade macht oder wo sie ist und dadurch dann halt wieder Liebeskummer entsteht. So kriege ich es nicht hin, aber durch den Abstand, dadurch, dass wir halt den räumlichen Abstand haben, sie in Hamburg, ich im Harz und wir uns nicht täglich sehen oder täglich in Kontakt haben, dadurch kriege ich gut eine emotionale Trennung aus der Liebesbeziehung und äh, kann mir gut vorstellen, daraus auch zeitnah in eine freundschaftliche Beziehung zu ja, die einzugehen. Genau. Das dazu. Also, wenn du eine Meinung dazu hast, lass mich das gerne wissen. Interessiert mich wirklich sehr. Ähm, wie du zu dem Thema stehst, kann aus Liebe Freundschaft werden und wenn ja, unter welchen Bedingungen und wenn nein, würde mich das auch interessieren, wie. Ähm, du kannst mich gerne kontaktieren über Instagram. Die Kontaktdaten findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du in einer der nächsten Folgen wieder mit dabei bist und bedanke mich für die heutige Folge, dass du mit dabei gewesen bist und wünsche dir noch eine ganz tolle Zeit. Bis bald. Tschüss.